0: DNX Live Call. Möchtest du auch live auf dem Podcast und mich alles fragen, dann geh jetzt auf www.dnxlivecall, such dir einen Termin aus und ich rufe dich über Skype an. Hey René. Hallo? Ja, hi, hörst du mich? Ja, kannst du mich jetzt auch hören? Ja, jetzt kann ich dich auf jeden Fall gut hören. Was geht ab?
1: Ah, wunderbar. Ja, ich bin gerade in Köln auf dem Seminar und nehme mir gerade die Zeit.
0: <lacht> sehr cool, sehr cool. Auf was für ein Seminar bist du gerade?
1: Ähm, von Jeunesse, das ist hier von Network Marketing. Und da wurde ich eingeladen von einem Bekannten von mir, der für Tobias Beck arbeitet. Ah, sehr cool.
0: So schließt sich der Kreis dann wieder. Genau. <lacht> ja, geil. Schön, dass wir mal miteinander skypen. Und du bist jetzt hier live äh, auf dem Podcast schon drauf. Was ist dein Thema vom Call?
1: Mein Call war ja, mein Thema war ja Bewusstsein. Ja. Ähm, Im Thema halt hauptsächlich on, ähm, Online-Sicherheit.
0: Ja, Cool. Ich glaube, da hast du auch schon mal in der Gruppe bei uns äh, was gemacht, ne? in der Community.
1: Ja, genau. Da hatte ich ja mal eine Frage gestellt und habe dann halt äh, die Community-Fragen halt in einem Kurzvideo äh, beantwortet. Ja, sehr cool. Vielen Dank dafür nochmal. Ja, nicht dafür.
0: <lacht> ja, erzähl mal, was, was äh, kriegst du denn so mit in der, in der Internetwelt? Wie bewusst sind sich die Leute darüber, wie sie mit ihren Daten umgehen sollten?
1: Ich sag mal so, zu 90% sind die Leute noch äh, echt unerfahren, Ja. Ähm, weil ich merke halt immer mehr, äh, hauptsächlich jetzt sage ich zum Beispiel Facebook-Werbung, so von wegen, äh, ich zeige dir, wie du über Nacht, äh, sage ich mal, Millionär wirst mit deinem Handy, äh, gib deine Daten da und da ein und dann äh, wirst du es und die Leute sind dann halt wirklich bereit, ich sag mal, ihre Kreditkarten, Bankdaten, Adresse anzugeben, ohne wirklich das mal zu hinterfragen. Okay. Und ich sag immer so, vergleicht es doch einfach mal mit der Offline-Welt, weil wenn ich doch in der Stadt bin und mich quatscht da jetzt jemand an, da gebe ich ja meine Daten auch nicht raus. Und da ist dann halt wirklich so, wo ich sage, alles klar, ich möchte halt den Leuten das bewusst machen hauptsächlich halt äh, entweder über meinen äh, Podcast jetzt dann halt auch noch über YouTube und äh, Seminare, weil ich habe vorher immer nur Unternehmen geschult mhm. und jetzt habe ich aber mir gesagt, äh, ich möchte die Privatpersonen halt auch schulen, weil die Priva Privatpersonen, das sind auch Angestellte, somit schließt sich dort halt auch der der Kreis. Ja.
0: Okay, und was ist dein Background jetzt zum Thema Online Sicherheit?
1: Ähm, mein Background äh, sieht so aus, und zwar, jetzt muss ich gucken, wie alt war ich da, ich glaube Ende 9, ähm, da wohl so die PCs, sage ich mal, erschwinglich waren, äh, wo, wo alle Leute mit Windows gespielt haben, äh, habe ich halt angefangen mit Linux zu arbeiten. Wann war das? Ende und, 2009? Nee, wo ich Ende 9 war. Ach so. Also mein neuntes Lebensjahr. <lacht> das heißt, welches Jahr war das? Boah, jetzt hast du mich. Äh, Oder was,
0: was für ein Windows-Betriebssystem welche Version äh, lief Das da
1: das 98 Oder, ME.
0: Achso, 95 war schon vorbei. Also bis bei 98 eingestiegen ungefähr.
1: Genau, genau, genau. Okay, cool. oh, ich ich habe äh, ja noch MS-DOS
0: mitgemacht und äh, Amiga 500 mit Daten, Datenerweiterung auf 1 Megabyte Speicher. Das war so das höchste der Gefühle damals. Das war Hammer. die Zeit. Ja.
1: Okay, okay. Da, war ich, da bin ich zu jung für. Okay.
0: Ja, ich bin jetzt auch schon <lacht> fast 40.
1: <lacht> ähm, ja und wie gesagt, wo alle anderen dann halt äh, mit Windows gespielt haben, ja. habe ich immer gesagt ich wollte wollt schon immer was anderes machen ja. äh, um mich halt einfach abzuheben von der Masse und habe dann halt angefangen mich mit äh, Linux zu beschäftigen und äh, ja dann durch ein Bekannten von meinen Eltern damals, der war studierter Informatiker und hat mich halt an dieses Thema rangeführt und ich habe dann halt äh, mit Mitte zehn, ja doch, mit Mitte zehnten äh, Lebensjahr, habe ich dann halt schon angefangen, die ersten äh, Server von Unternehmen zu hacken, um dort dann halt äh, früher, äh, wo ja noch dieses Leadschen ganz groß war, kurz bevor es Torrent gab und so, ja, habe ich dort dann ich halt habe ich dort dann halt Software, Filme und hast sie nicht hochgeladen.
0: Also es waren immer so auch so Ratios, ne? Eins zu drei.
1: Ja, genau. Hm,
0: kennst du auch noch, ne? Also du musst einen ja. MB hochladen oder 100, dann konntest du 300 wieder leaschen.
1: Ja, genau, genau, genau. Ja, und äh, da habe ich dann halt äh, mit angefangen, wo ich halt mich schon mit der Sicherheit beschäftigt habe. Ja. Ähm, war dementsprechend auch früher schon mit 14, 15 in Untergrundforen unterwegs, Welche? Äh, wo du halt äh, jetzt muss ich gerade überlegen. Das eine hieß glaube ich Bratwurst, äh, Bomber oder ähnliches. Die, die
0: so geile Namen,
1: ne? Ja, genau. Und da wurde ich dann halt auch damals äh, nur mit Einladung kamst du da rein und ja. Ähm, ja, ja. dann war ich auf äh, bestimmten Torrent-Untergrundseiten, äh, die dann halt nur noch von Privatleuten irgendwo gehostet wurden in Russland und hast du nicht gesehen ja. und irgendwann kam dann noch dazu dass ich dann halt zur Bundeswehr gegangen bin habe das dann mehr oder weniger vernachlässigt mhm. und habe dann wieder angefangen wo so warst du bei Bund? In, äh, ich war jetzt muss ich gucken zweieinhalb Jahre lang äh, war ich bei den Grenadieren also war dann immer nur äh, im Schlamm unterwegs mhm. das war so grüne Litze, ne? Ja, genau. Der ganze Stolz des ja, Heeres. Ja.
0: Ich, ich war eine äh, Pisslitze. Ich hatte eine gelbe. Ich war Funka und Vermälder.
1: Ah, okay. <lacht> ja, und dann wurde ich dann wurde ich halt äh, versetzt ähm, zu den schweren Pios, mhm. ähm, weil es sollte 2011 nach Afda äh, Afghanistan gehen. Nur bei der Hauptuntersuchung hat sich äh, herausgestellt, dass ich irgendwie eine gekrümmte Wirbelsäule habe. Mhm. Und somit durfte ich halt kein Grenadier mehr sein. Hm. und habe dann halt wirklich so meine letzten aktiven Jahre dann dafür genutzt, um zu gucken, ja, puh, äh, was mache ich eigentlich mit meinem Leben jetzt? Ja, Weil äh, ich bin raus, bei der Bundeswehr bin ich, jetzt muss ich überlegen. Also was ist Zeit, soll da? Äh, ja, genau, ich war vier Jahre und bin dann mit 22 halt raus. Hm. Und ja, dann musste ich halt gucken, äh, was ich machen möchte und habe dann gesehen, alles klar, die Bundeswehr zahlt mir eine Umschulung äh, zum Fachinformatiker ah, okay, cool. und äh, habe das dann auch äh, gemacht gehabt und habe dann gesagt, ja, in einem normalen Betrieb arbeiten ist nichts für mich, weil da fährst du dich halt fest, du kommst nicht weiter mhm. und da habe ich gesagt, äh, vor drei Jahren, alles klar, ich mache mich selbstständig und äh, war eine echt steinige Zeit auf jeden Fall äh, wo ich echt des Öfteren mal gucken musste, ja, wie überlebe ich denn überhaupt? Und Aber dieses Thema Online-Sicherheit hat mich halt immer und immer wieder fasziniert, weil, wie gesagt, als kleines Kind schon mhm. äh, bin ich damit in Berührung gekommen
0: Auf und habe das dann Seite immer weiter gemacht.
1: Genau. Zum Glück bin ich, war ich dann minderjährig. Das ist auch schon alles verjährt. Also mir kann man nichts mehr.
0: <lacht> ja, können wir jetzt drüber reden, ja.
1: Genau. Ja, und... Zeit. Ähm, Genau, und ich habe gesagt, weil Online-Sicherheit, wie gesagt, es wird ja immer mehr und mehr, weil halt viele Leute mehr und mehr halt äh, online einkaufen, ähm, einfach alles darüber machen. Ja. Und die Leute haben halt so noch kein Bewusstsein richtig dafür. Zwar im Offline-Leben ja, aber halt im Online-Leben nicht. Und es gibt halt kaum Leute die sich wirklich halt äh, das versuchen, dieses Thema halt äh, an den Mann oder an die Frau zu bringen. Mhm. Weil die meisten haben es dann halt immer nur auf äh, große Unternehmen abgesehen und dann werden, sind das auch Leute, die für große Unternehmen arbeiten, aber halt der, der, die private Person an sich, die wird halt einfach komplett vernachlässigt.
0: Mhm. Und das ist so dein Fokus jetzt mit dem Podcast und den E-Books, die du geschrieben hast?
1: Genau, genau, genau.
0: Ja, spannend. Wo findet man deinen Podcast?
1: Äh, den findet man äh, bei iTunes einfach, wenn man äh, Rene Hippen zusammenschreibt, alles ja. klein, dann findet man mich sofort. Äh, der heißt auch, auch äh, Rene Hippen. Mhm. René Hippen. Und, und äh, auf, äh, auf YouTube einfach auch auf, äh, nach Rene Hippen googeln. Da wird jetzt mehr und mehr passieren. Mhm und äh, ja sonst halt klar auf meine Facebook Fanpage, äh, wo ich äh, Tipps jeden Monat versuche äh, zu posten mhm. und äh, ja wo findet man mich sonst? Meistens in den Zügen bin ich unterwegs
0: <lacht> und hackt sich da in die WLANs rein. Geht das irgendwie? Kann man sich heutzutage
1: noch in WLANs äh,
0: einhacken? In WEP oder WPA? WPA2 ist
1: locker flockig. Ja. Ja, also äh, hauptsächlich habe ich meinen Spaß halt mit diesen öffentlichen Hotspots, mhm. äh, wo ich dann selber einen Hotspot aufmache, der dann halt auch zum Beispiel Telekom heißt ah. und die Mobilgeräte verbinden sich halt mit meinem und äh, alles, alles was die eingeben äh, oder jede Anfrage wird über meinen äh, Laptop geschickt, äh, wo ich dann halt alles äh, abfangen kann oder halt äh, manipulieren kann und und und.
0: Heftig, auch wenn die Leute zum Beispiel einen VPN nutzen?
1: Komm. Nein, da ist es wieder was anderes. Da okay. äh, sind sie wieder sicherer. Mhm. Ähm, da äh, appelliere ich halt auch immer dran. Äh, es hört sich zwar immer, immer richtig äh, aufwendig an, aber ja, okay. äh, eine VPN-Verbindung VPN einzurichten, äh, unter fünf Minuten hat man eine. Ja. Ähm, da gibt es doch Browser-Plugins, die sind Plug-and-Play, oder? Ja, genau, aber Browser-Plugins äh, bin ich nicht so der Freund von. Mhm. Ich benutze lieber dann direkte... Äh, VPN-Verbindungen, weil dann ist halt auch alles äh, wirklich verschlüsselt und nicht halt nicht nur der das im Browser.
0: Ja, das stimmt. Aber zum Beispiel ZenMate ist so eine Browser ähm, browser Plugin, was ich ganz gerne nutze. Die haben aber dann auch eine App, die quasi für sämtlichen Verkehr auf dem Mac äh, verantwortlich ist.
1: Ja, das, das, das ist ja schon wieder äh, komplett in Ordnung. Mhm. Nur halt, äh, wenn man nur so ein Browser Plugin hat, äh, da bin ich
0: Okay, kennst du ZenMate?
1: Äh, ja, klar.
0: Okay. Äh, was wäre so deine Empfehl Empfehlung? Wie würdest du es äh, anstellen für jemanden, der vielleicht nicht so bewandert ist?
1: Also ich nehme zum Beispiel äh, Viper VPN. Ja. Ist halt äh, echt easy einzustellen. Ist äh, plattformübergreifend. Und halt der ganze Traffic ist dann halt auch wirklich äh, verschlüsselt. Also auch wirklich alles, was ich am PC eingebe. Ähm, und halt äh, für, für Apple ist es halt auch echt, echt easy. Man installiert die App, man registriert sich ganz kurz. Ähm, und diese App installiert dann halt wirklich im iPhone selber dann halt auch die VPN-Verbindung. Man muss da keine ich sag mal, langen URLs eingeben und Passwort und hast du nicht gesehen. Das macht dann halt alles die App automatisch.
0: Okay, und die App heißt Viper VPN? Genau. Okay, cool. Die gibt es auch für das iPhone und für den Mac? Genau. Perfekt. Würdest du in so weit gehen, dass du irgendwie sämtlichen Verkehr, den du übers Internet abwechselst, an Daten immer nur mit VPN zu surfen? Oder reicht das, wenn du Kreditkartendaten oder dein Online-Banking machst?
1: Ähm, wenn ich im öffentlichen Netzwerk unterwegs bin, ähm, habe ich VPN. Ja. Ich sag mal, immer an, also immer dann, wenn es äh, um kritische Daten geht, also wenn ich mich irgendwo einlogge, ob es äh, WordPress ist, äh, Online-Banking, E-Mails, äh, das mache ich alles über VPN. Und selbst wenn das eine https seite äh,
0: wenn, ist, wird es dann auch, äh, kann das ausgelesen werden?
1: Ähm, jein, ist ein bisschen schwieriger. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt natürlich die ein eigenes WLAN aufmache, zum Beispiel halt, was ich Telekom nenne, dann werden natürlich alle Daten erst über mich rübergeschickt, also dieser Man in the Middle. Ja. Dann, dann kann ich sowas abfangen, aber sonst ist es ein bisschen schwieriger. Aber ich empfehle halt wirklich, um, um halt auf Nummer sicher zu gehen, dass man halt eine VPN-Verbindung nutzt, wenn ich im öffentlichen WLAN unterwegs bin.
0: Okay. Was ist mit ähm, Passwörtern und Passwortmanager an? Was würdest du da den Leuten empfehlen?
1: Ähm, Passwortmanager habe ich äh, zwei im Einsatz. Einmal OnePassword
0: mhm, habe ich auch.
1: Das ist halt auch plattformübergreifend und du kannst es halt direkt in, in diesem Passwortcontainer bei dir selber ja speichern. Ja. Und dann äh, gibt es halt nochmal mal äh, LastPass, mhm. was ich äh, selber halt da basiert zwar, der ganze Container ist dann wirklich halt in der Cloud, aber die Passwörter an sich werden dann halt nur physikalisch auf dem eigenen Rechner-Smartphone erst entschlüsselt.
0: Ah, okay, verstehe. Sure. Aber wenn du mal was ändern musst und du hast keine Verbindung zum Netz oder so, dann kommst du da nicht ran?
1: Ähm, doch, es gibt eine Offline-Funktion. Okay. Die gibt es auch. Und das Schöne ist dann halt bei LastPass, finde ich, dass halt, haben sehr schön intelligent gelöst, wenn du im Team zusammenarbeitest. Zum Beispiel, du arbeitest jetzt mit einem Freelancer, der macht für dich zum Beispiel Blog-Einträge und du möchtest ihm aber jetzt nicht unbedingt ähm, das Klar-Passwort äh, geben. Mhm. Dann kannst du ihm dann halt einfach sagen, alles klar, ich gebe den Account frei, also für meine WordPress-Seite. Dann kann er sich darüber einloggen, ohne halt... Ähm, das Passwort im Klartext zu sehen, er kann das nicht ändern und genau das Gleiche halt mit dem Benutzernamen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall praktisch, gerade für Tools, wo es nur einen Zugang gibt, ne?
1: Genau, das ist es, weil dann kannst du ihn, das, auch wenn er dann fertig ist, oder du arbeitest mit einem anderen jetzt zusammen, dann kannst du ihm sofort die Rechte entziehen und dann kann er halt auch kein Schabernack mehr äh, machen. Und das geht mit One Password nicht? Ähm, da habe ich das so noch nicht äh, wirklich rausgefunden gehabt, muss ich ganz ehrlich sein, weil mit LastPass, da war das sofort leicht erklärt, mhm. zwei Klicks und äh, fertig. Und mit One, Pass, äh, mit, ja doch, mit One Password, äh, da weiß ich nicht ganz genau, äh, wie das funktioniert. Da mu das muss ich ganz ehrlich eingestehen. Ähm, da habe ich auch nie danach geguckt, weil ich hatte das nur bei LastPass nur sofort gesehen, ich habe es installiert gehabt mhm. und schon stand da äh, mit äh, Freunden äh, oder halt mit Kunden teilen.
0: Okay, verstehe. Okay, hast du noch einen dritten Punkt nach VPN und Passwörtern?
1: Ähm, der gesunde Menschenverstand. Ja. Das, das ist das Wichtigste überhaupt. Also egal, auf welcher Seite ich bin, äh, das Erste, was ich oder was man sich fragen sollte, ist, ist diese Seite vertrauenswürdig? Sieht sie vertrauenswürdig aus? Hat sie zum Beispiel halt ein Impressum? Äh, wo sitzt die? Ähm, wenn die irgendwelche Daten von mir haben wollen, Bevor ich da Daten eingebe, frage ich lieber mal Google nach Erfahrungsberichten, weil mhm. wenn da irgendjemand schon mal drauf reingefallen ist, findest du immer darüber ja. irgendwo irgendwelche Erfahrungsberichte.
0: Eine ja. HTTPS-Verbindung, also kann das noch ein Trust-Symbol sein?
1: Das, das auf jeden Fall. Da würde ich aber halt immer gucken, weil die Dinger, die gibt es ja heutzutage ja auch jetzt schon umsonst, die SSL-Zertifikate.
0: Ja.
1: Ja. Ähm, SSL-Zertifikat ist dann halt sinnvoll, sage ich mal, wenn du irgendwie halt über diese Webseite Online-Shop halt eine Bestellung abgibst, wenn du halt äh, vertrauenswürdige Daten eingibst, ähm, dass die dann halt auch wirklich verschlüsselt übertragen werden.
0: Ja. Cool. That's it? Oder willst du noch was mit auf den Weg
1: ja, geben? Ja, das, war es äh, war's erst. Also wenn jetzt irgendwie außer Community noch Fragen sind, ja. äh, dann können die mich halt wie gesagt gerne kontaktieren über meine Fanpage über bei Facebook. Einfach eine Privatnachricht schicken, wenn sie irgendwelche bestimmte Fragen haben, dann beantworte ich die selbstverständlich gerne.
0: Okay, das ist bei Facebook René Hippen wahrscheinlich, ne? Genau. Warte mal, ich suche die mal raus und verlinke die dann, ja. wenn wir hier durch sind. Und dann sage ich vielen Dank, Liebe lieben Gruß nach Köln. Ja,
1: dankeschön, ich habe ich hab zu danken. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann in der Community. Na, auf jeden Fall. <lacht> schöne, Grüße, äh, schöne Grüße nach Thailand, wenn ihr da noch sitzt.
0: Ja, sind wir gerade. Wir sind auf Phuket. Ich mache gerade ja. so ein Detox-Programm hier. Drei Tage Saftfasten, also nur Säfte trinken, damit der Darm leer ist. Und dann mache ich morgen eine Leberreinigung und Gallenblasenreinigung. Freue mich schon.
1: Ah, okay. Alles klar. Ja, der Erfolg dabei. Danke sehr, danke. <lacht> Gut. Wir hören uns. Wir hören uns. René, auch rein. Ciao. Ja, ciao, Marco.
0: DNX Live Call. Möchtest du auch live auf dem Podcast und mich alles fragen, dann geh jetzt auf www.dnxlivecall, such dir einen Termin aus und ich rufe dich über Skype an.